0: Kulturton. Kulturton. Kulturton.
1: Die Zeit verringt, die Zeit verringt, die Zeit verringt. Medienkünstler und Kulturwissenschaftler Richard Schwarz spricht heute im Kulturton über sein Projekt 5 nach 12. hat er sich mit einem Thema beschäftigt, das im ersten Moment banal klingt. Mit der Zeit und der Zeitmessung in Innsbruck. Dazu hat er intensiv im Innsbrucker Stadtarchiv ungewöhnliche Details recherchiert. Für eine Aktion im Rahmen von Kunst im öffentlichen Raum im Oktober 2023. Diese Kunstförderung stand dabei unter dem Titel Zeitenwende. Und Mitte Oktober 2023 hat Richard Schwarz dann wirklich einige der wichtigsten Uhren im öffentlichen Raum in Innsbruck für zwölf Stunden lang stillstehen lassen. Richard Schwarz war im Freiratsstudio zu Gast und hat über sein Projekt erzählt. Lieber Richard, schön, dass du heute im Freiradstudio zu Gast bist. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil Zeit ist doch was sehr selbstverständliches, sollte man meinen, oder?
2: Ja, das klingt schon fast wie, wie eine Einladung, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, dass es schon einfach so Beobachtungen waren, die dann, mit der Zeit zum da Also mit Zeit aus also einer Institution, die wir brauchen, damit wir uns Termine ausmachen können. Und die erste offizielle ähm, Arbeit zur Zeit war halt die Abschlussarbeit in europäischer Ethnologie, wo es um Zeitwohlstand gegangen ist. Und damals eigentlich auch schon die Frage war, ob man nicht ein anderes Verhältnis zur Zeit finden kann. Also heute formuliert es sicher anders wie damals, aber im Grunde war es, es ist interessant, sich vorzustellen, dass es eine Zeit geben könnte, die nicht unbedingt der Effizienzsteigerung dient. Genau. Also, dass man, da die Zeit einfach sehr flüchtig ist, sie nicht greifbar ist und es eigentlich nur so, ja, so Symbole gibt, die uns ein bisschen verständlich machen, wie Zeit wirkt, ähm, ist es natürlich, äh, äh, ja, einfach auch, wie ich jetzt schon den Eindruck habe, sehr gewinnbringendes Thema, sich mit dem zu beschäftigen und, äh, und eben auch Bilder zu finden, zu gestalten, die uns klarer machen, was wir damit mit der Zeit machen. Also ich glaube, so eine Grunderkenntnis ist schon, dass es die Technik Zeit gibt und wir die verwenden, aber vielleicht immer noch am Sammeln sind, was die Konsequenzen sind von dem, dass wir so mit Zeit umgehen.
1: Jetzt muss ich dich nochmal ganz konkret fragen, es ist ja das Projekt 5 nach 12 draus entstanden. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und worum geht es da?
2: Ähm, die Ausschreibung Kunst im öffentlichen Raum letztes Jahr ähm, hat Zeitenwende als Thema gehabt und da hat eine Idee einfach sehr gut reinpasst, die ja so, so auf der hohen Kante war, dass man einfach öffentliche Uhren anhält als Zeichen, dass Zeit ja eigentlich was Gemachtes ist, was ähm, quasi gesellschaftlich ähm, beschlossen worden ist, dass wir so das machen. Und das in Erinnerung treffen mit so einer Aktion, wo man schaut, dass man möglichst viele öffentliche Uhren anhält. Das äh, hat sie dann einfach für diese Ausschreibung sehr angeboten und natürlich das zu entwickeln, für den Ort auch zu schauen, wer könnte da Interesse haben, wen muss man unbedingt dabei haben.
1: Wunderbar. Und du hast dich ja auch sehr intensiv mit der Geschichte der Innsbrucker Uhren beschäftigt, oder?
2: Ja, und ich glaube auch, dass das ein Aspekt war, der es dann auch gut zum Vermitteln gemacht hat. Ähm, also eine von den ersten Institutionen war ja das Kirchstadtarchiv wo ich die Idee mal vorgestellt habe ähm, und wo es einfach auch schön war, dass das so aufgenommen worden ist. Und was halt das Wichtige war, diese Hinweise. Also wo könnte man fündig werden? Wo könnten diese, ähm, ja, dies, dieses Drehen an der Uhr, wo könnte es in der Verwaltung aufgeschlagen haben und Teil von der Geschichte worden sein? Und es hat halt den, ja, es hat da so kleine, kleine Zeitungsnotiz geben, die ich eigentlich durch Zufall einmal gefunden habe. Wir werden ersucht mitzuteilen, dass am Samstag sämtliche öffentliche Uhren der Stadt auf mitteleuropäische Zeit umgestellt werden.
1: Diese Meldung aus den Innsbrucker Nachrichten betrifft den 18. Oktober 1902. Da wurden die Uhren in Innsbruck auf mitteleuropäische Zeit umgestellt. Fast 120 Jahre später hat Richard Schwarz das zum Anlass genommen und am 18. Oktober 2023 einige der wichtigsten öffentlichen Uhren in Innsbruck für zwölf Stunden angehalten.
2: Und das war quasi die ganze Meldung. Mehr war da nicht. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Ansatzpunkt, weil da kann man sich dann natürlich fragen, also wer hat sie gebeten, ähm, Gibt es vielleicht irgendeine rechtliche Grundlage aus der Zeit? Und so kann man dann eigentlich mit diesen Fragen und den Hinweisen dann in diesen Unterlagen stöbern, also die dann eben äh, vorhanden sind.
1: Rund um das Projekt sind auch acht Hörstücke entstanden. Wir hören einen Ausschnitt daraus.
0: Wie aufwendig die Recherchen dazu waren, davon kann der Archivmitarbeiter Joachim Bürgschwendner viel erzählen. Denn es gibt dort sehr viele Quellen, aber mangels Digitalisierung gestaltet sich die Suche nach bestimmten Themen oft
2: kompliziert. Im Idealfall hat man Nachschlagebücher, wo man nach Suchbegriffen nachschlagen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist man echt darauf angewiesen, dass es in der Presse schon Anhaltspunkte gibt auf Aktivitäten und kann dann gezielt halt diese Kartons von vorne bis hinten durchschauen. Das ist also relativ zeitaufwendig.
0: Das Stadtarchiv hat sich über die intensiven Nachforschungen des Medienkünstlers und Kulturwissenschaftlers daher sehr gefreut. Sie speisen nicht nur ein spannendes Kunstprojekt im öffentlichen Raum, sondern bringen auch einen Mehrwert für das Archiv.
2: Ja, definitiv. Ja, also gerade fürs 19. Jahrhundert ist es toll, wenn so Spezialanfragen kommen und man dann versucht, Sachen zu finden und dann äh, drauf kommt, was für Schätze man heben kann und dass, dass man also, wenn man sucht, auch findet.
1: Du warst ja im Stadtarchiv und hast ganz viele Akten angeschaut. Was hat dich denn am meisten fasziniert oder was hat dich vielleicht auch zum Schmunzeln gebracht?
2: Also was mir sehr gefallen hat, nachdem die Beschäftigung mit der Zeit ja oft sehr theoretisch ich würde jetzt mal sagen, wirkt, weil man natürlich ziemlich schnell eigentlich bei praktischen Fragen ist. Aber trotzdem, also da hat man eigentlich wirklich die Praxis des Zeitumstellens drinnen und auch die Praxis dessen, was es bedeutet, sie mit Zeit äh, zu arrangieren und wie man die als Technik einsetzt. Also ich glaube, das ist wirklich das Wichtige für mich auch gewesen zum Sehen, man beschließt es. Die Zeit ist nicht da, sondern man beschließt, dass die jetzt so ist und dass man die so verwendet. Und ich meine, was einfach schön ist, ist, dass halt Zeit war, früher lang irgendwas, was Turmwächter bedient haben. Also die wirklich auch im Turm gewohnt haben zum Teil und die halt dann geschaut haben, dass die Uhr, was für Zeit dann auch immer, aber die, die richtige zumindest <lacht> anzeigt. Und, und da gibt es dann schon in die 60, 1860er, 70er Jahre einfach auch schöne Geschichten, also wo dann ähm, die Ungenauigkeit einfach angemerkt wird oder besser gesagt sie massiv beschwert wird, dass die Uhr nicht genau ist und dann die Stadt darauf reagiert, indem sie einen Uhrmacher einstellt, der dann die um, Uhr wartet. Und in dieser Vorphase, dieser Einstellung von dem Uhrmacher gibt es einfach sehr schöne Argumentationen. Also andererseits, warum denn jetzt die Innsbrucker Uhren äh, Münchner Zeit sind. Das war damals die Zeit, nach der sie die, die Bahn gerichtet hat. Ähm, weil im Grunde der Zug ja eh so lang braucht und dann nie genau gleich lang braucht. Also für die war das sehr absurd, eigentlich sehr einheitliche Zeit anzuschaffen, weil nämlich zwischen die Orte einfach so viel Zeit ist, die den Puffer immer bringt. Also einfach ein anderer Zugang zur Zeit oder vielleicht könnte man auch sagen, ein realistischer. Aber im Grunde, ähm, natürlich einer der, äh, mit zunehmender Geschwindigkeit einfach für Probleme gesorgt hat, weil es halt nicht mehr zusammenpasst hat. Ähm, was auch ganz äh, schön ist, ist halt, wenn man da im 19.2, also wenn es darum geht, dass ein äh, Vorplan beschlossen wird, dass man zusätzlichen Zug haben will und dann quasi als Fußnote darüber redet, dass man halt auch dafür genaue Uhren braucht, weil der Zug fort, wann er fort und Dazu müsste ich in der Stadt da wissen, wie spät es ist. Also das sind dann ähm, so Anekdoten, aber die eigentlich ziemlich klar machen, was man in damals für Zeitprobleme gehabt haben. Und
1: ähm, lieber Richard, wie, wie ist es denn überhaupt in Österreich damals geregelt gewesen, so rund um 1900? Gab es da eine mitteleuropäische Zeit und ein Zeitsystem oder
2: wie war das damals? Also im öffentlichen Leben war das so ziemlich genau der Übergang, dass man mitteleuropäische Zeit ernst genommen hat und ähm, nur eine alte Zeit gehabt hat. Und
1: Was ist eine alte Zeit?
2: Äh ja, also zum Beispiel die mittlere Ortszeit <lacht> wäre ist so eine alte Zeit. Man hat halt einfach geschaut, ähm, was könnte ein Referenzpunkt sein in der Stadt. Für Innsbruck war es der Stadtturm und für den hat man dann die mittlere Ortszeit ausgerechnet.
1: Wir hören noch einmal in die Hörstücke zum Projekt 5 nach 12 von Richard Schwarz hinein. Hier erklärt Richard Schwarz genauer, was unter mittlerer Ortszeit zu verstehen ist.
2: Das kennen wir nicht, weil wir kennen halt mitteleuropäische Zeit, aber nicht mittlere Zeit. Und deswegen die Station, weil man dort die Sonne nur sieht.
0: Der Blick geht nun zur südlichen Seite des Innsbrucker Stadtturms.
2: Wenn jetzt dort dieser Schattenwurf von dem Polstab auf 12 ist, dann ist quasi Mittag in Innsbruck. Also die Sonnenur sagt wahre Ortszeit. Und wenn dann von diesem Schattenstand quasi ein Tag vergeht und wieder der Schatten auf 12 geworfen wird, dann ist ein Sonnentag vorbei und den kann man durch 24 teilen und hat dann einheitliche Stunden. Also das war quasi dann die wahre Ortszeit und wahre Ortsstunden. Das hat aber dann Anfang vom 19. Jahrhundert nicht mehr gereicht, weil es nämlich so ist, dass der Sonnentag über das Jahr unterschiedlich lang ist. Also das weicht von Viertelstunde plus bis Viertelstunde minus ab, dass es nicht 24 Stunden sind, sondern eben mehr und weniger. Und das wollte man vereinheitlichen. Und man hat sich dann eine fiktive Sonne ausgedacht. Und der, deren Lauf von der fiktiven Sonne, der ergibt dann die mittlere Zeit, die mittlere Ortszeit. Also es war schon mal so eine erste künstliche Zeit, weil es eigentlich keine Naturbeobachtung mehr ist, mit der man die Zeit dann für Innsbruck gestört hat, sondern eine Berechnung. Die war halt damals, also heute wäre sie ja auch noch immer, wenn man sie ausrechnen würde, aber ähm, 14 Minuten vor der mitteleuropäischen Zeit. Also im Grunde ist der Innsbruck Mittag später als wie der Mittag, den wir heute haben. So um zeitlich zu orientieren.
1: Okay, aber wie ist, wann hat man sich äh, entschieden, dass man, wie gesagt, auf die mitteleuropäische Zeit umstellt? Da muss ja auch Gründe dafür gegeben haben.
2: Ja, ähm, also. Es hat ähm, am Ende vom 19. Jahrhundert äh, die, die Motivation gegeben, einheitliche Zeit zu schaffen, die ist vor allem von der Eisenbahn -Kämmer. Also einer von dieser von diesen Initiatoren der Weltzeit ähm, war kanadischer Eisenbahningenieur. Ähm, es ist jetzt ein bisschen vage, aber im Grunde so man, man weiß, aus was für einer Ecke ist Kimp und es ist einfach notwendig geworden, aus einer Sicht, ähm, weil man sonst so durcheinander kommt mit diesen ganzen unterschiedlichen Abfahrtszeiten der Züge. Also manche sind nach der abgefahren, andere nach der War einfach schwierig. Und so hat dann auch in Österreich eigentlich, ich glaube, die Post war auch noch um die Zeit, aber nehm, bleiben wir mal bei der Eisenbahn. Die hat dann äh, Anfang der 1890er Jahre für den Betrieb die mitteleuropäische Zeit übernommen. Also die Züge sind dann nach mitteleuropäischer Zeit abgefahren. Ähm, in Innsbruck haben die öffentlichen Uhren trotzdem noch ja Ortszeit angezeigt. Es, es es war so ein Übergang. Also sie haben auch manchmal mitteleuropäische Zeit angezeigt, sie haben dann aber auch wieder Ortszeit angezeigt. Also es ist wirklich ich würde sagen, so ab Ende 19 also ab 1890 er bis 1910er Jahre war es so ein Übergang, wo man unterschiedlichste Zeiten gehabt hat. hat? man vorher auch noch gehabt, aber da hat man eigentlich wirklich gemerkt: okay, ähm, in diesem Lebensbereich, also zum Beispiel Post, da ähm, da wird die Zeit ein Thema und wir brauchen eine einheitliche.
1: Über die Stadt hinaus.
2: Ja, genau. Und was halt schon interessant ist, ist, dass eben so eine so gewichtige gesellschaftliche Entscheidung nicht so ein ja, so, so wie er ähm, ein, ein, ein überregionales Gesetz hat, wo man sagt, okay, ähm, ab diesem Tag laufen die Uhren nach der Zeitrechnung. Und ähm, so, so beschließen wir das. So, das war eigentlich nicht der Fall. In Österreich hat es dann als ja, größ, größere... Gemeinschaft, wo man einen Beschluss äh, gemacht hat, der auch wirklich, ähm, wo, wo es wirklich beschlossen worden ist und veröffentlicht worden ist, war die Stadt Wien 1910, die gesagt hat, jetzt laufen die öffentlichen Uhren äh, mit mitteleuropäischer Zeit. Aber sonst jetzt für Innsbruck ist sowas nicht, also noch nicht aufgetaucht. Oder man findet da eigentlich nichts. Man findet nur sehr oft und eben in dieser Zeit die Bemühungen, dass man die Uhren genauer bringt und Mitteleuropäische Zeit dann schlussendlich sagt.
1: Wie groß die Probleme in verschiedenen Uhrzeiten innerhalb der Stadt waren, das zeigt eine Beschwerde, die Richard Schwarz aus der damaligen Zeit gefunden hat. Wir hören dazu noch einmal in die Hörstücke des Projektes 5 nach 12 hinein, wo er über diese Beschwerde etwas näher erzählen wird.
0: Im Winter des Jahres 1861 Genauer gesagt, am 16. Februar 1861 erhielt der Stadtmagistrat Innsbruck ein Schreiben von der Kaiserlich-Königlichen Postdirektion für Tirol und Vorarlberg. Inhalt des Schreibens war eine Beschwerde. Die verschiedenen Uhren der Stadt Innsbruck würden seit einiger Zeit eine, wie es heißt, sehr differenzierende Tagszeit
2: anzeigen. Und dass das schon zu sehr großem Ärger bei den Kunden geführt hat und dafür für den Postbetrieb überhaupt nicht geht.
0: Beim Stadtspaziergang erzählt Richard Schwarz, was er beim Studieren der Akten im Stadtarchiv so alles gefunden hat.
2: Als Beispiel führen Sie da an, ich lese jetzt ein Zitat aus, aus dem Schreiben von der Postdirektion vor. So war beispielsweise vor einigen Tagen die Servitenuhr gegen die Stadtuhr um beinahe 15 Minuten zurück. Und wieder diese gegen die Bahnuhr zurück, ob schon sie sonst, da die Bahnuhr nach Münchner Zeit gestellt ist, eine um ein paar Minuten frühere Zeit zeigen sollte. Also ich glaube, <lacht> aber wenn man jetzt nicht genau weiß, wer jetzt da zu spät ist und wer zu früh, es zeigt, dass schon mal mindestens drei verschiedene Zeiten in der Stadt waren. Für die Post das Schlimmste war, dass sie damit zu spät am Bahnhof waren, um die Post dem Zug zu übergeben wodurch der Zug nicht abfahren hat können und dann die Eisenbahnbetriebsdirektion sie bei ihnen gemeldet hat und beschwert hat, dass das nicht geht. Und deswegen eben die Bitte an den Stadtmagistrat, für Genauigkeit der Uhren zu sorgen.
0: Der Stadtmagistrat antwortete der Postdirektion, dass man sehr wohl die öffentlichen Uhren der Stadt aufeinander abstimmen würde, und zwar immer orientiert an der Uhr am Stadtturm. Die Servitenuhr sei Privateigentum des Klosters, daher habe man hier keinen Einfluss. Interessant wird es, als der Beamte der Stadt Innsbruck dann noch gesondert auf die Bahnhofsuhr eingeht und
2: anmerkt, dass der Zeitunterschied zwischen hier und München sehr leicht durch eine Fahrt zwischen Innsbruck und München ausgeglichen werden kann. Also im Grunde sagen sie, wenn man in Innsbruck, nach Innsbrucker Zeit abfährt, und dann in München mit Innsbrucker Zeit ankommt, ist eigentlich irrelevant. Und das Tolle ist eben die Argumentation, weil die Dauer von der Zugfahrt, die ist ja eh nie gleich. Also aus Erfahrung weiß man, dass so eine Fahrt einmal so lange, mal so lange dauert. Und warum bitte sollten eben deswegen die Innsbrucker Uhren genau dieselbe Zeit zeigen, als wie die Münchner Uhren. Man
0: war also bereit, ein gewisses Maß an Unplanbarkeit zu akzeptieren. Es war klar, dass die Dauer einer Bahnfahrt von vielen Faktoren abhängt und nie ganz normierbar sein würde. Der Beamte des Stadtmagistrats sah folglich auch keinen Sinn mehr darin, die Innsbrucker Bahnhofsuhr nach Münchner
2: Zeit zu stellen. Er regt an, die Bahnhofsuhr nach Innsbrucker Zeit zu stellen, wodurch dann alle Unzukömmlichkeiten vermieden würden.
1: Ganz so einfach war die vorgeschlagene Lösung dann doch nicht. Und eine Uhr der damaligen Zeit war besonders ungewöhnlich.
0: 1902 stand in der maria theresien eine Uhr mit drei Zifferblättern. Wie einer Einsendung an die Innsbrucker Nachrichten zu entnehmen ist, zeigten alle drei Zifferblätter verschiedene Uhrzeiten. Die Stadt wurde gebeten, sich um Vereinheitlichung zu kümmern. Nur einen Monat später beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema und stellte fest, dass eine einheitliche Uhrzeit in der Stadt gebraucht werde.
1: Durch intensive Recherchen im Stadtarchiv hat Richard Schwarz auch herausgefunden, dass,
0: dass 1902 der Uhrmacher Johann Höppberger mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut wurde, für eine einheitliche Uhrzeit in Innsbruck zu sorgen. Sein Angebot schien dem Gemeinderat am plausibelsten, vermutet Richard Schwarz.
2: Der hat nämlich als Schätzung drinnen für seinen Aufwand, dass er etwa zwei Tag, drei Stunden braucht, damit das passieren kann, dass die Uhren im Zentrum immer die mitteleuropäische Zeit sagen
1: Lieber Richard, Jetzt muss ich dich nochmal ganz konkret fragen, es ist ja das Projekt 5 nach 12 draus entstanden und du hast die Uhren
2: angehalten in Innsbruck. Ja, ähm, und wichtig ist mir, dass es eben in dem Fall nicht ich war, der die Uhren angehalten hat, sondern wirklich die Institutionen einzeln, also wie ähm, Stadtturm ist eine Uhr, IKB ist eine Uhr, Spitalskirche ist eine andere, Jesuitenkirche, also dass eigentlich jede Uhr für sich jemanden hat, der dann dankenswerterweise die Uhr angehalten hat. Und was natürlich im Vorfeld die Arbeit war, ist, das zu kommunizieren, zu koordinieren, zu vermitteln, warum es Sinn macht, warum man sich da dieser Gruppe anschließen sollte und für eine äh, zumindest temporäre Zeitlosigkeit zu sorgen. Ja, und auch, dass man natürlich schaut, dass das vermittelbar wird. Also, so wie wir jetzt darüber reden, das ist natürlich auch sehr wichtig für so ein Projekt, dass es nachvollziehbar wird, warum da die Uhren stehen bleiben und ich glaube, dass es für nicht wenig Leute äh, sehr sinnvoll ist, sowas zu machen, weil sie einfach, ja, ich würde mal sagen, ein problematisches Verhältnis zur Zeit haben. <lacht> naja, also vielleicht müssen wir es nicht unbedingt problematisieren, aber im Grunde merken sie, dass was ähm, an, an Herausforderungen ist und das, was an Zeit zur Verfügung ist, passt nicht wirklich zusammen. Und vielleicht hat es auch was mit Erwartungen und ähm, mit Vorstellungen zum tun, die man irgendwie anpassen muss, damit man eigentlich wieder in ein besseres Gefühl ähm, kommt.
1: Wir hören noch einmal kurz in die Hörstücke zum Projekt 5 nach 12 hinein, die Sonja Bried gestaltet hat.
0: Zeitlos für 12 Stunden am 18. Oktober 2023. Der Kern des Projekts 5 nach 12. Vielen Dank für Ihren Anruf. 0512 502 18.10. Die Sonderhotline der Innsbrucker Kommunalbetriebe zum 18.10. Sie haben gehört, dass öffentliche Uhren stillstehen oder es sogar mit eigenen Augen gesehen. Aber Dienstag, 17. Oktober 2023, 23.45 Uhr in der Innsbrucker Altstadt vor dem Stadtturm. Karl Munter von der Firma Absamer Leuteanlagen macht sich bereit.
2: Wir gehen jetzt in Turmaui und schalten die Uhr ab, fünf nach 12. das ist unser Ziel und, und schauen, ja, ob wir es hinbringen.
0: Am 18. Oktober 2023 stehen öffentliche Uhren in Innsbruck, Sautens und Schwarz still und zeigen die Zeit 5 nach 12.
2: Ja, es ist sehr ungewöhnlich äh, für uns. Normal stellen wir die Uhrzeit genau ein. Wir halten die Uhr nicht an. Heute halten wir sie an.
0: Als temporäre Denkmäler sind sie Teil des Kunstwerks 5 nach 12 oder warum wir nicht bremsen können.
2: Wir schauen jetzt ganz genau auf die Sekunden und sobald sie in Kontakt hat, mein Herz jetzt vielleicht schnackeln, genau. Um 49 hört man Schnackeln und jetzt ich Und jetzt schaltet man die Uhr aus und jetzt ist genau 12 Uhr. 5 und das ist jetzt die Zeit. Ich glaube, dass sie aber quasi das, was wir an der Synchronisierung geschafft haben, dass man und nicht genau wissen, was jetzt dann eigentlich die Auswirkungen dessen sind, dass wir uns zeitlich keine Spielräume mehr lassen. Also indem wir unsere Uhren immer genauer bringen, haben wir wahrscheinlich, wie würde man sagen, ja, immer weniger Spielraum und das spüren wir. Also so wie das Beschleunigung eigentlich immer mehr Verspätungen mit sich bringt. Und das ist kein schönes Gefühl. Und wenn man das vielleicht Realisiert und eigentlich war es, dass das nicht ein eigenes Problem ist, sondern auch ein gesellschaftliches. Also natürlich kann man sich selber auch dazu zwingen, dass man zeitlich andere Umgangsarten pflegt. Problem ist immer dann, und das sind wir dann auch wieder im 19. Jahrhundert, wenn der Zug fährt, er halt. Also da, insofern glaube ich, wäre es ganz interessant, darüber nachzudenken, wie könnte man denn Zeit wieder so oder nicht wieder wie könnte man Zeit so denken, dass sie zu dem passt, was wir an technischen Möglichkeiten haben und zu dem passt, was wir als Mensch, als Gesellschaft vielleicht an Spielräumen brauchen.
1: Das war eine neue Ausgabe vom Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Mehr zum Projekt 5 nach 12 auf der Projektwebseite www.5 nach 12.info. Diese Sendung und auch die acht Hörstücke zum Projekt 5 nach 12 von Sonja Britt könnt ihr nachhören auf der Radiothek der Freien Radius Österreich unter www.freie-radius.online. Den Kulturton hört ihr von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr und die Wiederholung der Sendung am darauffolgenden Werktag um 8 Uhr früh. Diese Sendung wurde von Marion Umgeher gestaltet.